0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa de la Eucaristía al corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y desde estas ondas de Radio HM a través de nuestros micrófonos y de estos programas estamos intentando ser el eco de la voz del Papa, ser el eco de la voz del Santo Padre, especialmente comentando y explicando para todos nuestros queridos oyentes una carta que tomando las palabras del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, aquellos discípulos de Emaús, esa súplica que brota de su corazón, es el título de esta carta. Quédate con nosotros Señor. Con esas palabras y teniendo como punto de referencia siempre este pasaje de los discípulos de Emaús, el Santo Padre nos ha dado esta carta orientativa que nos marca las directrices, que nos marca los caminos no deja de ser llamativo y característico la insistencia que tiene el Papa sobre este tema. Una y otra vez, una y otra vez nos está llamando y nos está convocando para que miremos a la Eucaristía, para que nos volvamos hacia ella. Para que aquellas palabras del concilio Vaticano II, que la Eucaristía es el culmen y la fuente de toda la vida cristiana, sean cada vez más. ...más realidad dentro de la vida de la Iglesia. Que nosotros verdaderamente vivamos de la Eucaristía. A través de estos programas, como digo, estamos intentando... ...comentar esta carta, desmenuzarla, tratar de profundizar en lo que... ...el Santo Padre nos está diciendo. En otros programas hemos ido comentando el capítulo primero... ...y casi todo el capítulo segundo. Y hoy vamos a comentar con la ayuda de Dios el último punto del capítulo segundo. Un capítulo que nos invita a aumentar nuestra fe, a aumentar nuestra conciencia de la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía, de la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento. No deja de ser curioso cuando uno está en el templo observar a los fieles que entran, que salen, la forma de comportarse, de sentarse, de moverse. Muchas veces, excluyendo por supuesto a estas beneméritas señoras ancianas que han mantenido la fe viva durante tantos años en nuestra iglesia, que tienen dificultades para hacer la genuflexión, ¿cuántos de nuestros fieles manifiestan su fe con una genuflexión un tanto ridícula, un tanto extraña. Unas veces no sabe uno si esta persona es que ha tropezado, si es que le ha pasado algo, porque en vez de una genuflexión bien hecha, una rodilla que se dobla para tocar el suelo como un gesto de adoración y de reconocimiento a la presencia de Cristo, lo que vemos y lo que observamos son pues una especie de gestos, una especie de garabato en vez de una señal de la cruz bien hecha, llevando los dedos desde la frente hasta el pecho del hombro izquierdo al hombro derecho. Y como digo, los gestos, los movimientos, el modo de comportarse tiene su importancia, una importancia enorme, porque son manifestación de una fe. Son manifestación de una fe o de un debilitamiento en la fe. Y por eso es necesario que nosotros reavivemos, reavivemos nuestra fe y que esta fe se manifieste en todo. El Santo Padre habla incluso del tono de la voz, el tono de la voz, los gestos, los movimientos. Todo tiene que manifestar nuestra fe. También el Santo Padre nos habla del silencio, la importancia que tiene el silencio dentro de ...de la celebración de la Eucaristía... ...y dentro de la celebración de la adoración eucarística. ¿Por qué es necesario el silencio? Porque los hombres necesitamos tiempo para asimilar. El silencio es una oportunidad de un encuentro personal con Cristo. Esos momentos de silencio son la ocasión para profundizar personalmente... La oración que acaba de hacer el sacerdote para unir nuestro corazón al Señor, para levantar alguna súplica desde lo íntimo del alma. Es decir, los momentos de silencio son momentos de profundización y es necesario siempre que haya silencio en el pueblo cristiano. Es decir, que los fieles tengan esos momentos de intimidad con Jesucristo en la Eucaristía. Si no hay este silencio, tenemos siempre el peligro de convertirnos en una especie de turistas del espíritu. Los turistas entran en una catedral, miran aquí y allá, pero vuelven a salir. Y realmente la visita ha dejado poco pozo en su alma, en su corazón, en su espíritu. Nosotros necesitamos ese silencio para que la palabra de Dios cale verdaderamente y para que la experiencia religiosa que debe ser la celebración de la Eucaristía y de la adoración eucarística surta su efecto en nuestros corazones Debemos tratar a la Eucaristía con el máximo respeto así nos lo pide el Santo Padre y su deseo es que cada sagrario se convierta en un polo de atracción ...para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él. ¿Cuántos cristianos han olvidado la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Cuántas veces se pasa por delante de la iglesia sin hacer una súplica, sin hacer una visita? ¿Cuántos de nuestros cristianos han vivido su vida... ...con esta devoción... ...con esa práctica tan preciosa... ...de hacer la visita diaria... ...al Santísimo... ...esa visita que manifestaba... ...la conciencia... ...de la presencia de Dios... ...en la Eucaristía... ...Cristo vivo... ...Cristo presente... ...y en medio de los avatares... ...de las idas y venidas... ...de las compras... ...de las tareas... ...del trabajo... ...todo el mundo procuraba sacar siempre... ...cinco o diez minutos... ...para pasar... ...a visitar al Señor almas enamoradas de él ciertamente es difícil enamorarse de quien no se conoce y de quien no se trata por eso es muy importante que aumente nuestro tiempo dedicado a la oración tenemos que rezar más y tenemos que rezar con la eucaristía, tenemos que acudir a la iglesia, al sagrario tenemos que estar con Cristo para descubrir su presencia viva ...para que su presencia no sea para nosotros ignorada. Me viene ahora a la cabeza... ...una historia que solía utilizar... ...San Juan María Vianney, el cura de Ars... ...en sus predicaciones... ...y él la refería siempre a la Eucaristía. Contaba la historia de San Alejo... ...un santo... ...que procedía de una familia adinerada... ...y que oyendo la voz de Jesucristo... ...oyendo la llamada a dejarlo todo... ...abandonó su casa... ...abandonó su situación cómoda de vida... ...y se fue a vivir pobremente... ...a vivir como eremita... ...después de varios años de oración y de penitencia... ...volvió nuevamente a su pueblo natal... ...vestido con harapos... ...vestido muy pobremente... ...y tan demacrado por la penitencia... ...que ni sus propios familiares le reconocieron. De tal forma que él guardó silencio... ...y fue acogido por caridad en su propia casa. Después él pidió vivir debajo de la escalera... ...y allí vivía, salía a mendigar por las calles del pueblo... ...y volvía para tener un refugio a su propia casa... ...durmiendo debajo de la escalera... ...y siendo completamente desconocido por sus padres y hermanos. En esta situación vivió 17 años. Y cuando finalmente murió a causa de la extenuación y de su entrega completa a Dios, cuando su madre, sin saberlo, fue a amortajarlo, reconoció alguna marca en el cuerpo de su hijo y aquello la hizo partir el corazón y la hizo exclamar de dolor, «Hijo mío, qué tarde te he reconocido». ¿Qué tarde te he reconocido? Muchas veces también para nosotros nos suele pasar esto con la Eucaristía. El día que nosotros, por la misericordia de Dios, así lo esperamos, podamos ver a Cristo cara a cara en el cielo, ojalá que no tengamos allí que exclamar también, ¿Qué tarde te he reconocido, Señor? ¿Qué tarde te he reconocido? Sino que con una fe viva, con una fe auténtica, nosotros sepamos descubrir su presencia su presencia escondida en la Eucaristía. El Santo Padre quiere que la Iglesia, las parroquias, las comunidades religiosas dediquen un tiempo especial y se promueva la adoración eucarística. Es decir, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea expuesto en las iglesias para la veneración y para la adoración y que los fieles que nosotros pasemos tiempo, tiempos largos delante de Jesús. Tiempos largos reparando, dice el Papa, con nuestra fe y nuestro amor. Los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Tenemos la obligación también de reparar. ¿En qué consiste esta reparación? Pues mirad, queridos amigos, la reparación consiste en devolver a Dios el amor que tantas veces le hemos robado. Tantas veces que no hemos vivido ese primer mandamiento de amarle por encima de todas las cosas. Tantas veces donde hemos preferido cualquier tontería o cualquier estupidez al participar en la Santa Misa o al estar tiempo con Jesús en la Eucaristía por todas las veces que le hemos también ofendido o hemos asistido con tanta frialdad, con tanta indiferencia, con tanta falta de atención a la santa misa. Todo esto es motivo de reparación y ojalá que durante estos meses de este año santo de la Eucaristía, nuestro corazón se encienda más en amor a Cristo y como digo trate de pagar y de devolver todo el amor que le hemos robado, todo el cariño que le hemos robado, toda la gratitud que le hemos robado. El Santo Padre nos invita a que usemos para estos tiempos, no todo el mundo tiene la misma capacidad de silencio, alguna persona quizá estando un tiempo largo delante de la Eucaristía pueda sentir la tentación de no saber qué hacer, de distraerse o de aburrirse, y el Papa nos recomienda que utilicemos. También buenos libros como tantas veces se han usado, libros de los santos con sus vidas, con sus escritos, especialmente de aquellos que son grandes maestros para la vida de la iglesia. Los grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan Bosco, tantos y tantos y tantos a Beata Teresa de Calcuta por citar santos actuales, esa innumerable lista de hermanos y hermanas nuestras que han sido fieles a Jesucristo y que la iglesia nos presenta como modelo, que nunca caigamos en la tentación de beber de aguas sucias, de libros o de doctrinas o de autores, pues que han sido incluso condenados por la iglesia porque tienen errores, por mucho o por muy de moda que puedan estar y por muy muchos seguidores o adeptos que puedan tener. Y finalmente el papa nos invita también a rezar rezar el rosario delante de la eucaristía. El rosario es una forma excelente de contemplación. Es decía el beato Juan 23 ...el Evangelio de los pobres... ...la Biblia de los pobres... ...y a través de estos misterios del Rosario... ...nosotros podemos contemplar... ...esa es el deseo... ...y ese es el espíritu del Rosario... ...una contemplación... ...es decir, una oración... ...meditativa... ...una oración lenta... ...no de carrerilla... ...sino el sentido profundo del Rosario... ...es contemplar de la mano de la Virgen... ...los misterios de la vida de la muerte, de la resurrección, de la infancia de Jesucristo. En una palabra, entrar en la escuela de María y en su compañía, descubrir el rostro vivo de Jesús en la Eucaristía. Pues nada más, queridos amigos. Les ha hablado el Padre Félix López en este programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia, donde intentamos hacer oír bien alta la voz del Santo Padre, llamándonos a todos, a profundizar y a crecer en nuestro amor a Jesucristo, y Eucaristía. Que la Virgen María nos ayude a todos a crecer en este misterio de amor. Hasta siempre. Dios les bendiga.